0: אז קודם כל נמצאתי פה, רעות רז, כמו שאמרתי, רעות, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אורי, מה שלומך? מעולה. כיף לראות אותך ככה, עם כל כך הרבה אנרגיות. הם רואים אותי
0: ככה כל הזמן עם האנרגיות. איזה כיף
1: להם? כן. אני מבסוטה בשבילהם.
0: רעות, תראי, קודם כל אמרתי להם, פרגנתי לך, אמרתי, סוכנת, בעלת רישיון, תותחית, מקצועית בתחום, בואי תעשי לנו שנייה סדר. תגידי לנו מי את, למה... מה הרקע שלך? מה הביא אותך okay. לפה עד היום?
1: אז בואו אני אספר קצת עליי ולמה אנחנו נמצאים פה היום. את דרכי התחלתי בשוק ההון לפני 15 שנה, בחברות ביטוח ובתי השקעות מאוד מאוד ידועים בשוק. העניין הוא שברגע שאתה עובד בחברת ביטוח או בית השקעות, יש לך זיקה לאותה חברה, ואתה חייב בעצם לייצג רק את המוצרים של אותה חברה.
0: אתה לא אובייקטיבי.
1: אתה לא אובייקטיבי לחלוטין. עם הזמן הבנתי שיש הרבה מאוד מתחרים, יש הרבה מאוד היצע. יש הרבה מאוד חברות, כאשר לכל חברה יש את תחומי ההתמחות שלה ומוצרי הליבה. יש לכל... לה
0: יתרונות, ואת רצית בעצם לחשוב יותר לכיוון הלקוח. אמרת, אני משמעית. מעדיפה לבוא ללקוח ואני אתן לו את המוצר שמתאים לו לפי מה שהכי נכון,
1: נכון מאוד. מה שבעצם הרעיון זה במקום להמשיך לייצג את החברות מול הלקוחות, לעשות הפוך, לייצג את הלקוחות מול כל החברות, כאשר המטרה היא לעשות צ'ק פיננסי. כללי, שמתמקד בשלוש קטגוריות עיקריות. קטגוריה אחת מתייחסת בעצם לכספים הפנויים של, של האנשים, למצוא להם בעצם אלטרנטיבות השקעה. קטגוריה שנייה מתייחסת לכספ, לכספים ארוכי הטווח, שמה שבא בעצם לשמש אותנו לפנסיה. כשנצא ממעגל העבודה, אנחנו צריכים לדאוג בעצם גם למקום הזה, שיהיה לנו מספיק כסף להתקיים ממנו. והקטגוריה הש, השלישית מתייחסת להשקע, לה, לה, להגנות הביטוחיות. למה הגנות ביטוחיות? כי זה כסף לכל דבר ועניין. הגנה ביטוחית זה כסף למקרה של קטסטרופה, שלא יקרה מצב שבית קורס בגלל איזה קטסטרופה שנפלת. אז ביטוח שנפה. זה נכס
0: פיננסי לכל דבר. חד משמעית. אני רק <חד משלד>. אחדד <חד> ויגיד, <נוסת> למרות, <חד> אמרה פה את המונח שאנחנו בעצם מדברים על הבמון, צ'קאפ פיננסי. שחשוב להבין ולדבר בשפה פשוטה, שבאמת צ'קאפ פיננסי זה בדיקה מקיפה של כלל הנכסים שלכם, של מה הסטטוס שלכם. קודם כל להבין. נכון, זה די סיני בשבילם שמדברים עליהם, נכון? על המוצרים הפיננסיים שלהם, על שני. הביטוחים שלהם. <gay> גם אם מסבירים הם תבואו להם, תבוא אליהם אחרי שעה, הם כנראה לא יזכרו. נכון אבל לא. בדיקה של צ'קאפ פיננסי, אנחנו מדברים על זה פה המון פשוט, בגלל זה אני חוזר על זה, בדיקה של צ'קאפ פיננסי, אנחנו מדברים הרבה שצריך לעשות את זה לפחות אחת לשנה כמו טסלה אוקיי? אז אוקיי, אז בעצם הגעת מהתחום הזה, בעצם הקמת את הסוכנות שלך, נכון. והיום נכון. את כמובן אוקיי? Okay. אם את יכולה לעשות לנו סדר אחת ולתמיד, מה זה פוליסת חיסכון? מה ההבדל בין פוליסת חיסכון למכשירים אחרים, לתיק מנוהל, לקופת גמל? תעשי לנו סדר אם אפשר.
1: Okay. אז היום בעצם אנשים שמחפשים אלטרנטיבות השקעה לכספים הפנויים שלהם, לרוב ילכו לבנק, ומה שיצא להם, שיצאו להם בבנק זה בעצם תיק מנוהל או תיק מיועץ. מה בעצם המשמעות של זה? לפתוח חשבון שבו בעצם מנהלים את הכספים על ידי אג"חים ומניות, אלה הניירות ערך המוכרים לנו, כאשר כל אדם יבחר את התמיל השקעה לפי רמת סיכון אותה הוא רוצה, וינהלו להם את הכספים. בשנת 2004 אמר המחוקק, רגע, בואו נמצא, בואו נפתח בעצם מכשיר חיסכון נוסף. טוב יותר, עם הרבה מאוד יתרונות, שכספי שכס... הציבור יוכלו ללכת גם לשם, יישארו תמיד נזילים, ודרכם, דרך המכשיר הזה, הכספים אה, יושקעו בשוק. מה זה בעצם המכשיר הזה? זה בעצם אה, ביטוחי מנהלים. כולנו מכירים את המושג ביטוח מנהלים, נכון?
0: מכירים בשם, רוב האנשים לא יודעים מה זה.
1: מה זה בעצם ביטוח מנהלים? זה אה, מה שהולך בעצם לשמש אותנו לפנסיה. כל חברות הביטוח יש להן בעצם הם, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, שבעצם אנחנו הולכים ומשקיעים את הכספים בפנים והולכים להשתמש איתם בפנסיה. ביטוח מנהלים בעצם זה אחד מקטגוריות של קופות הגמל, שלשם אפשר לקחת היום כספים פנויים, להשקיע בתוך בדיוק אותם מסלולים של ביטוחי המנהלים, אם אנחנו מדברים על המסלולים הכלליים שלנו, כן? זה יודע לתת לנו תוצאה של בין חמישה לשבעה אחוז תשואה שנתית לטווחים ארוכים, כאשר יש בערך לכל חברה עשרה מסלולים, שאותו אדם יכול לבוא ולבחור באיזה מסלול בדיוק הוא רוצה להיות מושקע. למה מאוד מומלץ? Okay. יש לה הרבה מאוד יתרונות. אם אנחנו נסתכל על תיק מנוהל לעומת, לעומת פוליסת חיסכון, אנחנו נראה שבלי קשר עכשיו לאיכות הניהול, אם אנחנו נסתכל רק על העלויות שאנחנו נשלם עבור התיק המנוהל לעומת פוליסת חיסכון, אנחנו נראה שהעמלות... מפרופורציות
0: תיק מנוהל מהעמלות, פוליסת חיסכון מהעמלות.
1: אוקיי, אז ככה. הבנק גובה מאיתנו הרבה מאוד עמלות. עמלות קנייה ומכירה על כל פעולה שאנחנו נבצע. דמי משמרת, עמלות מינימום ודמי ניהול בתוך קרנות הנאמנות. ולחלופין גם על הקנייה הישירה.
0: טוב, אנחנו מדברים על זה הרבה. הבנקים מנצלים אותנו. הבנקים הם מונופול, הם, הם לא מונופול במובן רק שכאילו אין הרבה תחרות בין הבנקים, אוקיי? הם מונופול ברמה התודעתית שלנו, mm-hmm. אוקיי? שאנחנו חושבים שהכי טוב והכי בטוח זה שהכסף יהיה בבנק בפועל, זה לא באמת נכון. סתם uh, לשאול, בבתי השקעות מה העמלות של תיק מנוהל? גם בו... באותו אוזור?
1: הן בדיוק אותן עמלות, רק יותר נמוכות, מאחר נכון. זה רק יתרון אחד מפני רבים. יתרון נוסף זה שבמידע... רגע, לא אמרנו, מה...
0: אבל מה העמלות בפוליסת חיסרון? העמלות
1: בפוליסת חיסרון זה דמי ניהול בלבד. דמי הניהול ייקבעו לפי הצבירה שאותו אדם יחליט להשקיע בתוך כלומר הפוליסה. כלומר, אחוז
0: מסוים מהסכום שנמצא בתוך הפוליסה. נכון
1: מאוד, בלבד. סתם
0: מה אחוז פלוס מינוס? אני יודע שזה משתנה בין חברה לחברה והסכום. זה נע
1: בגדול בין 0.8 ל-1.2,
0: תלוי
1: זה בעצם מה שנקרא מיסוי. ברגע שאני מנהלת כסף דרך תיקים ונהלים, ואנחנו נרצה להחליף נייר באחר, זה נקרא מימוש. יבוצע כאן אירוע מס. הלקוח ישלם מס של 25%, מס ריכיון של 25% במקור. מה שבפוליסת חיסכון, המס הזה נדחה לסוף. מה שיוצר לנו הוא בעצם אלמנט של ריבי די ריבית די על הכסף. אנחנו ממשיכים לנהל את הכספים, ממשיכים להניב תשואה על מה שעדיין לא שולם. אוקיי? Okay? זה בעצם היתרון השני. יתרון שלישי לפוליסה הזו, זה שבמידה ואני רוצה להחליף מסלולים, לא, זה לא נחשב לאירוע מס, כל עוד אני נמצאת באותה חלקה. כי אם אתה
0: רוצה יותר סיכון, פחות סיכון, יותר מניות, יותר אגח, זה גם משתנה כמובן לפי הגיל, לפי הצרכים של הבן אדם, אז משנים נכון מסלולים כל הזמן, דרך אגב, זה תמיד טוב לשנות מסלולים לאורך הדרך, כי הצרכים משתנים והרמת סיכום משתנה, ואתה רוצה לישון יותר בשקט בלילה, אז אוקיי, אז באמת המסלולים אמרנו שר זה נדחה לסוף המיסוי.
1: <אח> יתרון נוסף, שאותו הרבה מאוד אנשים לא, לא מודעים לכך, רוב הניירות שאנחנו מכירים היום זה מניות ואג"חים. בתוך פוליסת חיסכון, בגלל שמנוהלים שם רוב כספי הציבור, הרי אמרנו שזה מנוהל על ביטוחי המנהלים של הציבור, נכנס שם אלמנט נוסף. קוראים לו נכסים לא, לא שכירים. שכירים. נכון. נכסים לא שכירים בעצם מגוונים לנו את ההשקעה, נותנים לנו פה עוגן בתיק, נכס לא שכיר, אין לו אלוקציה לשוק ההון. דוגמה לנכס לא שכיר או נדל"ן? זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות הלוואות אה, שהחברות סוגרות מול אה, גופים מאוד גדולים. אה, כאשר כל החלק הזה לא מושקע בשוק ולכן ברגע שיש ירידה בשווקים, אנחנו מעוגנים על חלק מאוד מאוד גדול של התיק.
0: אוקיי. אה, יש עוד אה, יתרון עוד כושר לבעסק חיסרון?
1: בואו בוא נשאל
0: שאלה רגע אחרת. בקופת גמל, למשל, שהרבה שואלים, אנחנו מדברים על קופות גמל, יש הגבלה של סכום, נכון? נכון. מה ההגבלה בפוסט-קס? ההגבלה
1: כזאת? היא של 71 אלף שקל לשנה. זה בקופת גמל? בקופת גמל ההשקעה. פוליסת חיסכון לא מוגבלת. כלומר, בלמית. אני
0: חייב כי מיליון שקל? חד
1: משמעית.
0: אוקיי, אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, בואו ניקח עוד יתרון שגם אני מכיר. אפשר לקחת הלוואה מהפוליסה הזאת, נכון? אה,
1: אז עכשיו אתה מרים לי ואתה מספר כאן את הדובדבן שבקצפת. יפה, בוא נשמע. פוליסת חיסכון יודעת לתת לנו הלוואה של בין 70 ל-80 אחוז מהצבירה המושקעת. כשאני מדברת על הלוואה, אנחנו מדברים פה על תנאים סופר אטרקטיביים. התנאים הם בדרך כלל יהיו בריבית בין פריים לפריים מינוס חצי, לתקופה של שבע שנים, ויש לנו כאן גם בחירה איך להחזיר את ההשקעה בין... שפיצר, גרייס או בלון. אה, בלון. אה, אני ר... לא רוצה לדבר במושגים שלא כל כך מבינים, אבל בואו ניתן, בוא ניתן דוגמה. נניח והשקעתי מיליון שקלים. על המיליון שקלים האלה לקחתי 800 אלף שקל הלוואה. 80 אחוז. 80 אחוז. על ה-800 אלף שקלים האלה... כי שילמתי ריבית שנתית של 1.1 אחוז, כי אם הפריים הוא היום 1.6, נכון. אני מקבלת בפריים באח... ב... 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 מינוס חצי, זה יוצר לי ריבית של 1.1 אחוז. Mm-hmm. אמרנו שאת המסלולים הכלליים יודעים לעשות תשואה של בין 5 ל-7 אחוז תשואה שנתית זה יש פה דלתה בלונגרן, רמצית. לכן יש כאן דל... ד... דלתה סופר רווחית. זה אומר שגם אם אני לא אחזיר... את הקרן בסוף, במהלך, במהלך שבע השנים, ואני אחזיר אותה בסוף תקופה, כי החברות נותנות לי את האופציה הזאת. אני אבחר לשלם נניח רק את הריבית, ובסוף התקופה להחזיר את הקרן להישאר עם התשואה ביד, הצלחתי לעשות כאן שואה גוזי סרטית. חשוב שתבינו, שבע... זה משהו ממש יפרטית. מטורף
0: משתי סיבות. קודם כל יש פה פוטנציאל מדהים של לקחת כסף ולהמשיך להשקיע אותו ולהגדיל את המצב
1: הזה. נכון.
0: והדבר השני, חשוב להבין, ש... בגלל הדברים האלה, אני מדבר על קרן השתלמות שלא מושכים אותה בחיים, גם פוליס חיסכון, אתה רוצה, הכסף הזה ממשיך לצבור ריבית, 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 ריבית. בקרן השתלמות זה אפילו יותר טוב, דיברנו על זה בעבר, דיברנו גם שבעצם גם זה פתורי מס הרווחים שמה.
1: נכון, זה המקלט מס היחידי שקיים היום.
0: הדבר הכי, דרך אגב, זה המחשב הפיננסי דעתי הכי מדהים שיש. חד מפני. אבל פוליס חיסכון, שוב, המטרה שאני אומר, אתה חוסך את הכסף, אתה רוצה למסיבה כלשהי אה, אה, להשתמש בחלק מהכסף, ככה דבר מעניין, זה ריבית אפסית, חבר'ה, נכון. זה לקחת כסף חינמי, אוקיי, חשוב להבין את זה. אז יתרון מדהים, יש הרבה אנשים דרך אגב שעושים, ואת מכירה את זה, בטח שלוקחים את הכסף ומשקיעים את זה עוד פעם בקופות מהסוג הזה או באותו קופה, נכון. או קונים נדלן, זה יכול להיות הרבה דברים מדהימים. שזה כלי משוגע, אבל צריך להגיע למיליון שקל בפוליסת חיסכון כדי לעשות את הדברים האלה. סתם, אפשר לעשות את זה גם ב-100,000 שקל, אנשים שיש, נכון. שיש להם פוליסת חיסכון עם 100,000 שקל לקחת 70,000, וגם. חשוב מיל... להדגיש,
1: אין לא מינימום ולא מקסימום להשקעה בפוליסת חיסכון, לכן אפשר אה, לנצל את זה.
0: אז אנחנו, זה כסף נזיל. חלומי. ב- הם נכון. יכול למשוך את הכסף הזה מתי שהוא רוצה. נכון. כלומר, אנשים שיש להם כסף עורר ועכשיו, תמיד אנחנו מדברים על זה, אין באמת סיבה שהכסף הכסף הזה נשחק, הוא מעבה הערך שלו, אם תשימו 100,000 שקל בחשבון הבנק שלכם. דווקא ספציפית תעשו ניסוי עכשיו, ותסתכלו על עכשיו. אם אני אשים עכשיו 100,000 שקל בחשבון הבנק שלי, ואני אבנה איזה סל, מה יכלתי לקנות עם ה-100,000 האלה, אני אקפוץ שנה קדימה בזמן, ה-100,000 האלה, פתאום תראו שזה נקונים משמעותית פחות. זה אינפלציה, עלייה של מחירים, וזה קורה עכשיו דרך אגב בצורה קיצונית מאוד. <תורף>. שאנחנו <תורף> ואתה חייב איכשהו להעלות את הערך של הכסף שלך. אורי, <חייב> <חייב> בוא נדבר
1: פשוט. האינפלציה הממוצעת היא של 2% בשנה. מה זה אומר? זה אומר שאם לקוח, אם, אם כל אדם השאיר את הכסף בעו"ש ולא השקיע אותו, הוא נמצא בהפסד של 2% שנתי.
0: זה ממוצע. <חייב> בשלוש שני... שנים הקרובות אנחנו בכלל בקטסטרופה אחרת לגמרי, כן? אבל זה, זה באמת המצב. <חייב> אז רגע, עכשיו מגיע לך בן אדם. אומר לך, תשמעי, רעות, יש לי... אני רוצה תחילה להשקיע, עדיין לא השקעתי בכלום. אני לא רוצה שתעשי לי סדר. אני מבין, יש קרן השתלמות, יש, יש קופת גמל, יש פוליסט חיסכון. יש גם מכשירים אחרים בחוץ להשקיע, נכון? נכון. איך את, לפי מה את קובעת מהרכב מה ההון, כאילו, את החלוקה?
1: קודם כל, אנחנו נבדוק מה הצרכים שיש של אותו נכון. אדם. קודם כל, זה ברור הצרכים. ברגע שהבן אדם, יש לו כאן כספים שהם פנויים להשקעה לטווח החוק, תלוי את הגיל שלו, תלוי מה הסטטוס שלו, יש לנו כאן הרבה דברים שמשתנים במהלך פוליסת חיסכון לדוגמה, זה מכשיר שיודע לשלם אנונה, הכנסה לשיעורים. זה אומר שבן אדם שיש לו היום נניח... מיליון, שני מיליון שקל פנויים, ואין לו פנסיה, והוא רוצה הכנסה חודשית כל חודש, הוא יכול לבוא ולהגדיר לי את ההכנסה החודשית שהוא רוצה. בינתיים הכספים עובדים לו, וכל חודש מופקד לו הסכום לחשבון. למשוך החשמו. את התשואה
0: אפילו, נגיד, הוא יכול בתיאוריה.
1: יש לו את האופציה בתיאוריה למשוך את התשואה. תזכרו את החלק הזה, כי זה קריטי
0: לשלב הבא של שאני הולך איתכם בפרק הזה. בסדר? זה מאוד חשוב. חשוב להבין אם אני אדבר שנייה במספרים, לדוגמה, בן אדם את ה-50,000 שקל לכל שנה, נכון? נכון בצורה שקצבה כזאת. הוא יכול
1: נכון. לבקש את זה או חודשי, או חד פעמי, יש הטבת מס? הטבת מס ללקוחות לפני גיל 48, לפי פקודה 125 ד', מה היא אומרת? תסתכלו, 25 ד', זה קריטי, 125 ד', זה קריטי.
0: <laughs> <25 laughs>
1: <laughs> ביותר. לקוחות שנולדו לפני שנת 48, יש להם הטבה של א-13,000 שקל בשנה ליחיד, ו-16 לזוג. מה זה אומר? זה אומר החזר מש של עד 4,000 שקלים, זאת אומרת חיסכון במש של עד 4,000 שקלים בשנה לזוג. אוקיי. Okay. הייתי ברורה?
0: כן. Okay. דיברנו מספרים, הבנו את זה. אז בקיצור, חבר'ה, פוליסת חיסכון, אם נפרשט את זה, זה עוד מכשיר פיננסי שאין מגבלת סכום, כי תמיד אני אומר קופת גמל להשקעה, זה גם כזה זה מכשיר מדהים, אבל יש פה איזו מגבלה בסכום מסוים. אנשים שבאים אליי הרבה פעמים אמרו לי, שמע, יש לי חצי מיליון שקל, מחפש, אני רוצה את הכסף הזה כי אני צריך אותו לעוד שנה מהיום למשהו מסוים, אני לא רוצה שאני לקנות נכס עם זה, כי זה כובל אותי, או אני לא יכול להפקיד בקרש תמות, כי שוקרש תמות מגבלה של כמה אפשר להצליח את המס. פרוליסט חיסכון יכולה להיות האופציה הטובה היא, היא, שמתאימה לסיטואציות האלה. היא, ושוב, חשוב להבין, הרבה אנשים שנורא רוצים להשקיע בשוק ההון, אבל נורא מפחדים. פוליס חיסכון חשוב להבין, זה, זה בסופו של דבר כסף, מושקע בשוק ההון, זה לא דרך להשקיע בשוק ההון, רק ששוב, מנהלים את הכספים אה, אה, אנשי מקצוע ברמה יותר גבוהה. ולפי, אני, עכשיו, בלי, בלי להמיץ ספציפית, כי אסור לנו להמליץ כרגע בשידור, עכשיו בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה פוליס <אח> חיסכון. לפי מה נבחר בית השקעות, חברת ביטוח, לפי מה, <אח> מה <אח> אני אחפש?
1: ראשית כל, אנחנו נרצה לדעת אם אותו אדם רוצה למנף את הכספים או לא למנף את הכספים. כי כל חברה נותנת...
0: אנחנו אה... מדברים על, אנחנו
1: מדברים על ב... כל, נותנת, עלו... כל חברה נותנת תנאי הלוואה שונים. זה אומר שבמידה ואותו אדם ירצה למנף את הכספים, אנחנו ניקח אותו לחברה ששם הוא יקבל את תנאי ההלוואה
0: רק על ריביות או גם על האחוז מסך הסכום שמשתנה?
1: סך הכל. אנחנו תמיד נסתכל על סך כל העסקה.
0: אוקיי, מעניין. זו מה...
1: דוגמה אחת ספציפית. תלוי באיזה מסלול הוא ירצה להיות מושקע. יכול להיות שהוא ירצה להיות במסלול מושקע, מושקע במסלול כללי, יכול להיות שהוא ירצה להיות מושקע במסלול מניות. אז חברה שיודעת להתמחות יותר במניות, אנחנו נטה את הכף יותר אליה. חברה שיודעת להתמחות יותר במסלולים הכלליים, ששם אנחנו נהנים גם מהנכסים הלא שכירים כעוגן בתיק, אנחנו נטה יותר את הכף אליה. מאוד מאוד תלוי. שוב פעם, מה הצרכים של אותו אדם שרוצה, שמעוניין להשקיע את כספיו? כספ... אנחנו
0: תמיד מדברים פה על המדד שאנחנו תמיד אוהבים לדבר עליו, מדד ה-S&P. יש אפילו מסלולים שאנשים כאילו, מה שיכולים לשים את הכסף, והכסף פשוט עובד... עוקבי מק... מדד. עוקבי מדד S&P, מה ש-S&P עשה בתיאוריה, כמעט אחד לאחד, נכון. יקרה גם לפוליסה. ואם נכון. תסתכלו על המדד, מה הוא עשה הזו ב... בשנה האחרונה, שהוא עף, אבל תסתכלו מה קרה בשלושים שנה האחרונות, זה לא רק חיסכון, זה חיסכון והשקעה, אוקיי?
1: אורי, אני רוצה לציין, דיברת קצת על מדד, אני רוצה לציין משהו אחד קטן ספציפי, אפרופו אינפלציה. אנשים שהם מאוד 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 סולידיים מטבעם ורוצים להשקיע את הכספים שלהם ומאוד מאוד מפחדים, יש למשל מסלול עוקב מדד, אג"ח ממשלתי צמוד. זה אומר שהמהות של שלו זה בעצם לקחת את הכספים ורק להצמיד לאינפלציה. הה, היתרון של זה ש... <אנ> אין פה סיכון, אין פה בכלל סיכון, שומר, הכוח, שומר נטו שומר על הערך הריאלי של הכסף.
0: אני תמיד מדבר על זה בדוגמה נורא נורא בסיסית, של בסופו של דבר כסף זה סתם, זה נייר, <אנ> <אין> הערך לה, <אנ> <להיר, אנ> של הכסף הוא לא באמת ריאלי, זה מה אתה יכול לקנות עם הכסף, <אנ> אם עכשיו <אנ> נגיד סלנו מה תהיי בודד. ואני <אנ> <כדי> אגיד <אנ> לך <אנ> בואי קחי מיליון שקל, לוקחי סצרת תפוחים, ותבחרי בסצרת תפוחים, המיליון שקל העניינו. ואם נגיד 100 שקל, כל עניין של עכשיו אם התפוח פתאום עלה והמחיר של תפוח הולך 5 שקל, תבינו, אתם קונים פתאום 20 תפוחים, 100 שקל כבר לא הופכים להיות רלוונטיים בסיטואציה הזאת. ודרך אגב, גם אם השקעת וזה לא היה צמוד מדד, כמו שרות אומרת, סתם דוגמא, ועלה כסף ב-50 אחוז, עדיין 150 שקל, יקנו לך עדיין, בואו איזה חישוב מהר, התגבלתי במספרים כבר, 30 תפוחים. כלומר, אתה עדיין כאילו רחוק שנות אור מה-100 תפוחים שרצת לקנות, שרצת כשאתה לוקח הלוואה, תמיד הבנק מה יגיד לך, לא רק דרך אגב בבנקים, אבל גם כשאתה קונה בית ואתה רוצה, והקבלן נותן לך, ויש לך את הסכום שאתה חייב לי, או בהלוואות בבנקים, אנחנו מצמידים למדד. <קש> <אנ> כי הבנק אומר, עם כל הכבוד לריבית שאני הולך לעשות עליך, אני רוצה גם שהקרן יהיה עדיין, שלא של ירד לו לא הערך. כי מה אתה חוסט עם הכסף בסופו של דבר? הכוח של המדד, זה מה שקובע בעולם שלנו, בעולם היום-יום. נכון ראות? <מחונות> יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? אני
1: חושבת שהם
0: הצילו היה פעם. לפוליסת חיסכון, אבל אנחנו נזמו פה את רעות בעתיד לעוד מוצרים כאלה ואחרים שאני לדבר איתם. יש לכם שאלות לרעות, יש מה שאתם רוצים אה, אה, לבדוק עם רעות, תרגישו חופשי לרשום עוד אה, שאלות בצ'אט פה, אנחנו עדיין נראה את זה בעתיד, אה, וכמובן נחזור אליכם, ואם יש נושאים שאתם רוצים שרעות נביא אותה לפה במיוחד ונדבר אה, עוד פעם כדי להעביר כמו שהעברנו אנחנו מוזמינים לזה. אז תודה רבה ראוי. תודה לך אורי, תודה על
1: הרוח. בכיף, בשמחה
0: היה מאוד כיף, ותמיד כיף להכיר עוד אנשים בתחום הזה. <אז> אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד, כל הסרטונים האלה שאתם צופים, כמו שאתם רואים, זה באמת תכנים בחינם, זה ללא מטרות רווח, הכל בסדר, אני לא, אף אחד לא מחפש לך מזה כסף, אבל כן הייתי רוצה שתלחצו סאסקרייב, אה, לחלוץ על הפעמון בערוץ היוטיוב. כי זה גורם לי א', להבין שאתם באמת מתעניינים בדברים האלה, וזה גם תומך בי מנטלית וכאילו ממש ברמה הפרקטית, כדי להבין שיש מה לצמוח עם הדבר הזה ולהמשיך לספק את זה. אז אני מבקש מכם שוב, אף אחד פה לא מבקש כסף, כן אני מבקש, אם אפשר, להירשם לערוץ היוטיוב, אה, ונודה לכם על זה מאוד.